0: Annès Elboujdani, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Entretien journalistique.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir
0: Ben Ça me fait plaisir. Euh, on se parle aujourd'hui parce que, bon, euh, ben, d'abord, on, on va te présenter. Tu es une journaliste indépendante depuis bientôt un an, c'est bien ça?
1: Non, depuis six mois. Six mois, Mais bon, je pense. Le temps passe. <rire> le temps est un drôle de concept. <rire> voilà, exactement.
0: Mais bref, donc, tu es une journaliste indépendante donc, depuis un certain temps déjà. Euh, avant, tu étais à nouveau, avant, tu étais à Radio-Canada. Bon, aujourd'hui, on va vraiment parler de ton expérience comme, comme journaliste indépendante et ton expérience. Euh... Enfin, je vais peut-être faire un, un peu une mise en, mise en contexte. Tu étais en vacances? Euh, tu es passé par l'Allemagne entre autres là tu as décidé de te rendre chez une, une amie je pense en, en Israël c'est ça euh, et est arrivé euh, une certaine date euh, le 7 octobre euh, qu'est-ce qui s'est passé, Alors, bah, évidemment on n'a pas nécessairement besoin de rappeler à nos auditeurs mais bon le 7 octobre c'était la date de l'attaque du Hamas euh, en Israël euh, qui a déclenché, bah, fait relancer une guerre qui dure bon depuis très très longtemps mais Relancer, disons, une phase active de la guerre entre le Israël et euh, différents mouvements palestiniens euh, qui perdurent encore aujourd'hui. On enregistre, on est au, quasiment à la mi-décembre et euh, ça, bon, ça, ça se tire toujours dessus, toujours des bombardements, bon, tout ça. Euh, tu t'es retrouvé là-dedans, évidemment, c'était pas prévu. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Explique-nous un peu peut-être ta journée du 7 octobre.
1: Ma journée du 7 octobre euh, euh, a été très particulière, puis j'aimerais juste revenir peut-être un peu en arrière pour oui. expliquer pourquoi j'étais en Israël et en Palestine, mais le 7, bon, j'étais euh, effectivement du côté israélien à Tel Aviv, c'est que depuis euh, que j'ai 11 ans, puis je, je promets, je vais y arriver très vite, depuis que j'ai 11 ans, c'est un, une région du monde qui, euh, qui est au cœur de, de mon attention. Euh, le, la situation entre la Palestine et Israël. Donc, euh, j'en ai 34. J'ai étudié en sciences politiques. Euh, j'ai lu un nombre incalculable de livres d'essais. De, je ne suis pas une experte, évidemment, mais euh, j'ai eu une occasion où une amie d'origine israélienne me dit, écoute, viens, euh, je vais être là pendant les, dans les dates où toi, tu vas être en, en Europe. C'est plus proche, on s'entend, de de venir en Israël à partir de l'Europe qu'à partir du Canada. Donc, j'ai accepté. Mon billet d'avion, c'était du 1er au 7 octobre. Donc, c'était l'occasion pour moi, comme nouvelle journaliste indépendante, d'aller sur, entre guillemets, le terrain euh, pour découvrir cette place-là en chair et en os parce que c'était une place que j'avais euh, vue en photo, en, en texte. Mais euh, voilà. Donc, le 7 octobre, j'ai un vol planifié en soirée et je me fais réveiller le matin, je suis dans une auberge de jeunesse, par un, une alarme qui retentit dans la ville. Puis, euh, c'est la première fois que j'entends ce type d'alarme-là qui, on, on le comprend, c'est pour euh, avertir d des tirs de roquettes. Et là, je me qu'est-ce qui se passe C'est comme un petit peu le branle bas de combat parce qu'il est 7h30 du matin, mm -hmm. puis, auberge de jeunesse, <rire> on peut lire que... C'était pas mon cas, mais où il y avait plusieurs gens qui avaient peut-être bu, qui étaient sortis la veille, donc tout le monde était un peu euh, confus. Et là, il faut aller se cacher euh, dans la cage d'escalier de cette auberge parce que c'est la place qui est un peu... Euh, qui protège oui. les, euh, les tirs de roquettes. Et là, on, on, c'est comme ça que je me suis euh, réveillé ce matin-là. Euh,
0: ta, ta réaction, parce que bon, les tirs de roquettes, il y en avait de temps en temps. Euh... Beaucoup moins, évidemment, qu'il y en a eu à la date du 7 octobre. Je pense que le 7 octobre, bon, les chiffres varient, mais on, on parle de plusieurs milliers de roquettes tirées par le Hamas et d'autres groupes euh, à partir de la bande de Gaza, donc vers Israël. Euh, ta réaction, bon, évidemment, tu m'as dit que tu étais en sursaut, euh, une alarme que tu n'avais jamais entendue. Est-ce que... Parce qu'on ne pouvait pas, évidemment, prévoir que c'était le début de cette reprise, finalement, des, des combats et des... des de l'horreur. Euh, mais est-ce que tu as quand même... Qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit ça va se terminer rapidement ou c'est vraiment comme dans quoi est-ce que, est que je me suis embarqué en allant en Israël
1: Il y avait une, une montée des hostilités là, en Cisjordanie depuis quand même plusieurs années. Là, on peut penser à, à l'esplanade de la mosquée où il y avait eu plusieurs euh, euh, affrontements du mmh. côté ça, de la Cisjordanie. Donc, il, il, J'y avais été la veille là, en, en Cisjordanie, je, mais c'est sûr qu que je ma, ma petite courte expérience, euh, même si j'étais là pour euh, euh, c vraiment en mode euh, exploration, puis découvrir, j'ai pas perçu nécessairement euh, des, des, des grandes hostilités, mais euh, non, le 7 octobre, c'était beaucoup trop euh, trop tôt, trop il y, y avait beaucoup de confusion aussi, à savoir qu'est-ce qui se passe, et euh, ce qui est intéressant, c'est ma chance, d'une certaine façon, du fait que j'étais dans cette auberge de jeunesse, bien, il y avait plusieurs touristes israéliens, donc mm -hmm. des, des jeunes qui habitent le pays, mais qui euh, qui habitaient dans d'autres régions et qui se retrouvaient là. Et donc, j'ai pu avoir des conversations avec eux la veille euh, sur qu'est-ce que c'est qu'être israélien pour vous, puis, puis, puis cette, euh, cette tension avec... Euh, avec les Palestiniens, comment est-ce que vous, vous percevez ce, ce, la situation de l'occupation euh, des jeunes qui ont fait aussi le service militaire? Mm -hmm. Et euh, le lendemain, où là, eux, ils ont un accès direct aux nouvelles en hébreu. Et donc là, on, on, chan on change de, de mode. C'est d'un mode festif à dans l'auberge. C'est la radio en hébreu. Euh, eux, ils ont aussi accès plus rapidement à des, euh, à des euh, canaux euh, liés à l'armée. Donc, euh, par exemple, des, des anciens réservistes, eux, plusieurs eux étaient réservistes, donc ils avaient accès à Et, et là, ils, ils se rendent compte que, OK, là, c'est différent. Il euh, y a des images qui commencent à filtrer de euh, ces, ces, ces attaques euh, sans nom, là, horribles, dans le, dans le sud euh, d'Israël. Mais, ouais, donc là, c'est au compte goutte mais c'était dur, ce jour-là, de comprendre est-ce que c'est complètement différent que d'habitude, parce que par la force des choses, si chaque appartement, si chaque maison a un endroit où se cacher euh, euh, en cas d'alerte, s'il y a un système d'alerte, donc on, on apprend, bon, on sait qu'il y a un système de défense aérien, euh, de l'espace aérien en Israël. Si ça, ça existe, c'est que ça arrive. Mais euh, on, on me disait que ça faisait longtemps que c'était arrivé, mm -hmm. aussi souvent le 7 octobre.
0: Euh, toi, encore une fois, tu n'étais pas là pour... Euh... Comme journaliste, était là en vacances, euh, entre très largement en vacances. Euh, par la force des choses, j'ai mentionné, tu t'es retrouvé, bon à être, euh, disons, certainement du côté québécois, l'une des rares journalistes qui était sur place au moment où ça a commencé. Est-ce que ton réflexe a été, est-ce que rapidement ton réflexe a été de dire, ben de, de signaler tu était là, puis de dire le, le, le réflexe finalement, le réflexe de Job à embarquer et de dire ben, « c'est le temps de travailler, puis c'est le temps de, 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 de mentionner que je suis là, je suis disponible. Euh, » Est-ce que ça c'est rapidement arrivé dans ton esprit?
1: J'ai des amis dans le domaine des médias, comme tu mentionnais, j'étais à Radio-Canada avant, j'étais chez Nouveau-Info aussi, et donc quand euh, des amis qui travaillent, euh, en l'occurrence, à Radio-Canada, ont su euh, que j'étais encore là, parce qu'elles le savaient que j'étais sur place, euh, elles ont donné mon contact à, à qui de droit là, dans, euh, dans, dans l'entreprise. Et, et pour moi, bon, c'est sûr que j'étais un peu gênée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Mm -hmm. euh, ça, je veux dire, ça ne fait pas longtemps que je ne suis pas une experte du, du terrain. Je, je viens d'arriver. Euh, quelle légitimité j'ai, etc. Mais et ça, je le répète souvent, j'ai l'impression, pour moi, qu'être journaliste, c'est une vocation... Et aussi, quatre journalistes, c'est comme être médecin. Donc, dans un avion, si quelqu'un a une crise de cœur puis qu'il y a un médecin qui est en vacances, ben il va pas se croiser les doigts, euh, se, se, se croiser les bras quand euh, les hôtesses de l'air vont demander « Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? » Il va y aller, puis euh, je veux dire, c'est un peu ça, être journaliste, je trouve. C'est « OK, je suis sur place, du mieux de mes capacités, je, je vais aller devant la caméra. » qui était mon cellulaire pendant les, les plusieurs jours qu'ont duré mon, euh, mon séjour euh, à prolonger, là, si on veut. Euh, oui, parce que euh, pour moi, c'est important qu'on qu en parle, qu'on mm -hmm. parle de, 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 de ce qui commence à se passer, même s'il y avait très peu d'informations.
0: Euh, on va revenir un peu sur la, la prolongation de ton séjour dans quelques instants, mais il est arrivé euh, euh, quelque chose de peut-être un peu rigolo ou un peu... Situation que, bon, euh, moi, par exemple, comme journaliste de l'écrit, que je jamais à vivre, mais toi, bon, tu étais à la télé, tu as fait beaucoup de télé avant d'être euh, indépendante aussi, euh, tu arrives à un moment donné où euh, tu m'en as parlé brièvement, tu me dis, j'ai pas de maquillage, j'avais pas apporté de maquillage, j'avais pas... Et c'est quand tu m'as parlé de ça, <rire> je me suis dit, c'est tellement terre-à-terre, terre, dans une situation extraordinaire. Euh, c'est la guerre. Je veux dire, t es, t es, t es, encore une fois c'est pas prévu, t'es là, t'es en vacances, là il y a des roquettes qui partent. Euh, c'est la guerre. Et là tu te dis, il faut que j'aille m'acheter du maquillage parce qu'à la télé ça passe moins bien peut-être. Euh, T'as pas, pas eu un petit feeling de dissociation cognitive un peu de dire quel paradoxe entre cette situation qui sort complètement de l'ordinaire et le fait de faut que je me trouve du fond de teint parce que ça à la télé ça paraît que voilà. T'sais
1: ben c'est sûr que cette comment dire cette réflexion sur le maquillage c'était une réflexion qui vient servir mon mon propos c'est à dire que si euh, je suis cernée jusqu'au genou les gens je le sais puis j'en fais partie là, je suis les gens aussi c'est que quand on voit quelqu'un à la télé qui qui a quelque chose qui détonne ben on, on va peut-être être moins porté à écouter ce qu'il a à dire donc mm -hmm. c'était pas une une sorte de vérité de ou de prétention à la coquetterie, là, au contraire, je, ça ça fait partie ouais. pour, ma, pour le meilleur et pour le pire, et j'espère que ça changera éventuellement, mais euh, ça, ça fait partie de de l'éventail des outils qu'on a comme journaliste à la télé. Donc c'était pas par coquetterie, c'était vraiment par il faut que je serve mon propos et donc euh, j'ai besoin de, de maquillage. Après j'étais pas euh, complètement euh, transformé. Mais, mais oui, c'est sûr. Mais, et, et oui, c'est euh, ça qui se passe aussi dans notre cerveau. là, On, on change de euh, « je suis une citoyenne lambda » à « ok, là, je switch mm -hmm. dans mon cerveau et je suis journaliste. » Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment euh, de m'assurer que mes propos soient clairs et que mes propos soient entendus, écoutés, ou que les gens... Qu il n'y a pas d'anomalie c'est ça, comme je disais, pour que les gens soient déconcentrés. C'est d'une part. D'autre part, je pense que dans les premiers jours là, de mon expérience à Tel Aviv, c'était c'était oui très désert, il y avait plein de magasins fermés, etc. C'était une ville complètement transformée. Mm -hmm. Mais c'était pas non plus euh, je ne sais pas si c'est dur à, à, à expliquer, mais c'était pas non plus une zone de guerre. Je veux dire, il n'y avait pas euh, euh, Il y avait une sorte de, de, de normalité quand même. Là, ouais. euh, donc, même quelques jours après le 7, je me suis rendu sur place un, où il y avait eu, malheureusement, une roquette qui, qui, qui est tombée sur un, un bloc appartement et euh, euh, comment dire, il y avait des restaurants ouverts dans ce quartier-là. Ouais. Donc, c était, c était pas qu il ne fallait pas qu'on rester cloîtrés où il n'y avait pas des gens dans la rue euh, comme on peut voir euh, à Gaza, par exemple.
0: Mais c'est aussi que peut prendre l'exemple de la guerre en Ukraine, c'est qu'éventuellement, tout devient normal. Euh, à moins vraiment de situations où là, bon, il n'y a plus rien qui existe, puis tout a été détruit, puis bon, ça, c'est peut-être plus la, la situation à Gaza, malheureusement. Mais euh, ben, dans un cas où, de temps en temps, il se passe quelque chose d'extraordinaire, ben, on ne peut pas tout le temps être en alerte, puis tout le temps être euh, sur le qui-vive, puis tout le temps dire « on ne fait plus rien du tout parce qu'il faut manger, parce qu'il faut, euh, faut continuer à vivre un peu euh, ». Peut-être même mal au travail. Bon. Euh, donc, je peux comprendre effectivement cette, cette idée-là de la ville ralentie, mais la ville n'arrête pas de fonctionner non plus. Là. Euh, je dis même dans les pires situations, dans les, 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 pires, euh, euh, les pires contextes de conflit, euh, la vie continue, de peine et de misère souvent, là, mais c'est ça, la, la, la vie continue quand même. Euh, J'ai envie de te poser une question très directe, euh, puis tu libre à toi de, de, de me répondre, mais euh, est-ce que tu as eu peur de mourir?
1: Ben, j'ai souvent peur de mourir, même euh, au Québec, <rire> non, mais donc... Je... Euh...
0: <rire> <rire> mais je veux dire, dans, dans le contexte, tu étais là, il y a des roquettes qui tombent, euh, tu ne peux pas partir, euh, l'aéroport est fermé. il euh... je...
1: ben, y a des roquettes, euh, la majorité était interceptée à, ouais. à Tel Aviv, mais je, très honnêtement, là, le... Ce qui me faisait, ce qui m'empêchait de dormir, au plus ça avançait, c'était vraiment, euh, c'était pas tant ma mort que l'idée de ce que ça allait donner, là, cette, cette guerre, cette situation qui allait dégénérer. C'est mm -hmm. ça qui me faisait vraiment peur. Puis là, euh, rapidement, bon, c'est ça, il y a des, des journalistes qui ont été. Euh, qui ont été tués. Là, on peut on peut affirmer selon des des enquêtes menées euh, par l'AFP et euh, Reuters que ont été je dirais tirés par l'armée israélienne. C'est ça qui me faisait. Si on veut peur que je me fasse euh, attaquer parce que j'étais journaliste. Ok. C est, c est... Ouais.
0: Mais c'est ça. Donc effectivement au Liban <coughs> dans le sud du Liban il y a eu euh, des journalistes de, de, comme ce Marceline FP Reuters euh, qui ont été pris pour cible, en tout cas, sont moins fait tirer dessus par des, des éléments de l'armée israélienne. Euh, Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était une erreur? On ne le sait pas, évidemment. Là. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Euh, Puis bon, ça nous amène aussi à parler, euh, j'allais dire, le côté moins agréable de cette conversation-là, mais bon, ça tombe déjà, déjà notre échange d'être un pas de sujets qui sont un peu délicats, mais arriver à parler de... Euh, de ce qui se passe à Gaza, euh, qui continue de se passer à Gaza depuis maintenant euh, deux mois et, et plus. Euh, notamment la question des journalistes à Gaza. Euh, tu partages euh, régulièrement, là, tu es rentré, évidemment, es, on se parle, tu à Montréal, bien sûr, mais tu es rentré, je pense, à une semaine plus tard. Euh, tu es repassé, bon, par l'Europe, tu finis par rentrer à Montréal. Tu partages depuis le début des hostilités, euh, des stories, des, des messages, des vidéos sur euh, t as, t as ton compte Instagram de journalistes qui sont à Gaza, euh, journalistes palestiniens, qui rapportent le conflit, rapportent les bombardements. Comment tu vis ça, toi, comme, comme collègue, confrère? Comment tu vis cette situation-là de voir des gens, justement, des, des, des journalistes qui ne peuvent pas sortir, euh, mais qui continuent à faire leur travail comme ça?
1: Moi je le vis comme, euh, comme un échec de, de notre communauté, la communauté journalistique, à se prononcer fermement pour la protection de nos collègues. Là, Aujourd'hui, euh, je n'ai pas revu le, le chiffre, là, on, je pense que c'est plus de 60 journalistes mm -hmm. tués, principalement du côté palestinien. Euh, presque exclusivement du côté palestinien, je, je trouve que notre silence est déplorable. Et ça, ça me donne des frissons parce que c'est pas une question... Encore une fois, c'est une question tellement chargée, mais ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir se prononcer comme je le fais là en ce moment dans, dans ton balado. Mais ça, ça, ça me donne des frissons de savoir que si, si la situation avait été inversé, ou, ou que ça pas inversé par rapport à Israël-Palestine, mais si, par exemple, c'est un, un cas un peu peut-être de science-fiction, mais disons que le Québec devient encerclé puis pour X raisons et qu'on se fait bombarder par les États-Unis, qu'on est prisonnier de, de notre enclave québécoise et que les journalistes qui essaient de faire leur travail meurent, et puis là, on parle de plus de 60 journalistes québécois euh, qui perdent la vie. Je ne sais pas, je voudrais que le monde, euh, ne serait-ce que mes, mes collègues, mes confrères, mes consoeurs euh, à l'international se prononcent là, euh, très, très fermement contre ça, là, peu importe l'origine de la personne. Et, et c'est pour ça que j'essaie je, de partager euh, leur, euh, leur message. Ben, message. C'est-à-dire, j'essaie de partager ce qu'ils ont à nous dire parce qu'on n'a pas accès mm -hmm. à la bande de Gaza. Et ça, c'est c'est en contravention du droit international. Il y a des instances journalistiques euh, comme le Comité de protection euh, pour les journalistes ou comme euh, Reporters sans frontières qui se, qui, qui se sont prononcés c'est-à-dire qu'il faut avoir accès il faut pouvoir rapporter de nouvelles parce que Dieu sait qu'il y en a là, des fausses nouvelles des, des choses non, euh, non validées non, non, rapporte, euh, ça, non validées il faut qu'on puisse voir ce qui se passe pour pouvoir rapporter euh, les faits au quotidien, sinon ça devient difficile, ça devient. Euh, L'objectivité de, de notre métier, c'est, je pense, particulièrement lié à la méthode. Euh, J'ai une, une amie qui, qui me rappelait que c'est la position d'Anna Arendt, là, je ne vais pas aller en sciences politiques, mais Anna Arendt disait on peut être objectif et c'est par notre méthode. Mm -hmm. Donc, comment on, comment on collecte des faits? On s'en fout là, de, ta, de ta position, de ta position euh, personnelle. C'est pas ça qui importe, c'est comment on fait notre travail. Et là, on ne peut pas le faire. Et on a des gens sur le terrain qui essaient de le faire. Et je pense qu'on ne leur laisse peut-être pas nécessairement non plus une, une, une place importante dans, dans, euh, dans nos médias occidentaux. Il y a un journaliste canadien canado-palestinien sur place, je, son nom m'échappe, mais je l'ai vu très rarement commenter, je ne sais pas si après il y a des, des difficultés techniques, etc., mais je, je trouve que c'est, il va falloir qu'on se pose des questions sérieuses à l'issue, j'ose espérer, prochaine de, de, cette, de cette guerre, il va falloir qu'on se pose des questions de comment a-t-on pu rendre, se rendre là? sans prendre position, parce que là, c'est une question de collègues, c'est une question d'humanité
0: aussi. J'ai l'impression, puis là, je vais être très, je ne veux pas dire prudent, mais disons, je vais essayer d'être très clair dans ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est un mélange de trois choses. La première étant la question israélo-palestinienne, qui est, tu l'as dit, extrêmement délicate. De dire, bon, de, 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 de se prononcer sur certains enjeux, on peut être, ça peut être perçu comme, être, comme étant le fait de prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Euh, la deuxième chose étant, euh, depuis très longtemps, ben, en fait, ça a toujours été le cas, mais c'est de pire en pire, il y a manque de ressources pour couvrir l'actualité internationale. Euh, puis bon, notamment, le, le journaliste de guerre, c'est encore beaucoup plus cher parce que c'est beaucoup plus dangereux. Et euh, la, la troisième chose, c'est qu'effectivement, tu l'as mentionné tout à l'heure, Israël ne donne pas accès à la bande de Gaza. Euh, même si on trouvait des gens pour y aller en disant, moi, je suis prêt à risquer euh, ma vie pour apporter les faits. Puis il y en a. Puis évidemment, on salue leur, leur courage, euh, leur volonté de, de faire leur travail dans ces conditions-là. Mais effectivement, on ne peut pas rentrer, euh, on ne peut pas arriver, euh, je pense même par l'Égypte, je ne pense pas que ce soit possible nécessairement de, de rentrer là-dedans, dans, dans la bande de Gaza. Donc, quand on n'a pas accès à un, ter un territoire, euh, qu'en plus, ça coûte très cher, et qu'en plus, c'est un champ de mine euh, en termes de, de, de positionnement euh, politico-sociologique, euh, toutes sortes de choses. On euh, a une espèce de tempête parfaite. Là.
1: Oui, ben, puis il faut noter qu'Israël a donné accès à la bande de, de Gaza euh peut-être un mois après euh, le, le 7 octobre, là, mais c'était sous des conditions ben voilà. particulières que certains médias ont refusé d'accepter. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait être euh, « euh, embed
0: oui.
1: » le, le mot méchant intégré, oui. Euh, oui, c'est ça, avec euh, l'armée israélienne et qu'il fallait, à la sortie, euh, donner accès à tout, tout, tout son matériel. <rire> euh, et il ouais. y a des, des journalistes qui ont aussi dit... Là, euh, bon j'ai vu ça passer sur, euh, sur X qu'en plus ils n'avaient ils avaient pas la possibilité de faire des entrevues avec des Palestiniens dans la bande de Gaza donc, dans, donc oui, Israël a donné accès, mais euh, ouais. voilà.
0: Mais rendu là, c'est de la propagande je veux dire, tu, donnes, tu contrôles le message tu ne donnes pas accès aux gens qui sont sur place euh, puis tu, tu vois ce qu'ils veulent te montrer c'est pas tellement différent de bon tu vas me dire c'est du journaliste de guerre là, euh, mais c'est pas tellement différent de, 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 de certains régimes ou de, de, de dire bon ben justement c'est son contrôle énormément ton message donc finalement ce que tu montres c'est pas la réalité c'est oui. une facette euh, fabriquée de la réalité euh, rendue là euh, tu te dis, bon, ça, ça prend une réflexion euh, sur la façon dont on, on couvre cette, ces questions-là puis la façon dont on se mobilise pour défendre euh, les intérêts de nos collègues, les intérêts de, de la communauté euh, journalistique. Est-ce que tu penses que, que, que vraiment ce dialogue-là peut avoir lieu euh, si jamais la guerre se Est-ce que tu penses qu'il y aura assez de, de, de consensus pour avoir cette réflexion-là?
1: Ben, j'espère qu'on n'est pas une profession... Euh morte ou embaumée. Là, je pense qu'on doit se, se, se poser des questions, on doit se demander euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire pour, pour changer, pour s'adapter aussi. Là. Il y a plein de choses qui ont... Là, on, on est à la porte d'entrée de l'intelligence artificielle qui va euh, changer de manière radicale notre façon de travailler. » Et j'entends particulièrement la création de faux contenus mmh. qui va être de plus en plus difficile à détecter. Et donc, le corollaire, c'est l'importance cruciale, fondamentale, d'avoir des, des vrais humains comme toi et moi sur le terrain. Parce que peut-être qu'on pourra plus, à un certain moment, euh, faire confiance à aucun contenu, euh, photo, vidéo, machin, euh, même même entrevue vocale. Sachant qu'il y a des, des fake, je, je vais peut-être loin, mais je pense que c'est plus proche qu'on le pense. Mmh. C'est ça, donc l'importance d'être là sur place, sur le terrain. Euh, je pense que c'est une des, des grandes questions qu'on va devoir se poser. Et donc, oui, je pense qu'il va aussi falloir se, se demander, mais c'est quoi être, quoi, là, être objectif? Et comment on, on peut décider de, de ça? Comment est-ce que c'est objectif d'avoir un coquelicot euh, rouge pour le 11 novembre, et, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour les vétérans, mais c'est une positionnalité. Euh, comment ça se fait qu'on donne de l'argent aux banques alimentaires? Et encore une fois, je ne suis pas contre la vertu, mais pourquoi ça, euh, qui, qui démontre le, une, une, une défaillance quand même assez structurelle de l'État à, euh, <rire> à s'assurer que sa population soit alimentée correctement, comment ça se fait que nous, comme médias, on a le droit de faire une guignolée, d'aller chercher des sous, pour cette cause, que ce soit neutre, que mais, mais que d'autres causes le soient moins. C'est ça, là. donc on fait des choses quand même qui ont une, une teneur politique. Puis je ne dis pas que c'est mal, mais je dis comment ça se fait que ça, ça passe, puis que d'autres positions, là, soudain, sont tariées de militantes, de, 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 de pas objectives etc. Donc c oui, il faut qu'on se pose des questions, euh, et, et, et urgemment, je pense, donc euh, voilà.
0: Je pense aussi que la situation actuelle arrive à un point vraiment paradoxal dans le, le, la relation entre euh, parce que temps on parlait du, du fait que tu des choses sur Instagram puis les journalistes à Gaza passent beaucoup par en tout cas c'est par là que moi je les vois puis toi aussi j'imagine euh, sur Instagram euh, dans un contexte où nous ici on peut plus partager vraiment de nouvelles sur Instagram euh, sur Facebook non plus bon euh, en tout cas, pour l'instant. Euh, on, on a quelque chose de vraiment particulier. On est à un moment, effectivement, où les gens auraient besoin d'être informés, euh, auraient besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et euh, on peut tout à fait partager des vidéos de, 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 de journalistes de Gaza avec des, qui, qui vivent l'horreur tous les jours avec des... des des cadavres en dessous des décombres des puis des, des gens en sang et tout ça mais on peut pas faire de publication en tout cas des grands médias peuvent pas faire de publication sur Instagram pour expliquer ces images-là et pour les partager à leur tour bon, peut-être en floutant certaines parties là, ça c'est autre chose mais euh, c'est vraiment, vraiment particulier en tout cas moi je, je regarde ça aller et je me dis, c'est ça, il cette réflexion-là à avoir sur l'objectivité, effectivement, mais la réflexion aussi à avoir sur les canaux de diffusion. Parce que là, si ton principal canal est veux chercher ton information, toi, tu peux pas en partager par la suite, parce que la compagnie décide qu'elle veut pas respecter, ou en tout cas, qu'elle veut pas respecter, qu'elle veut pas jouer le jeu nécessairement du, de la loi votée par le gouvernement, ben là, à ce moment-là, comment tu gères, comment tu te rapportes les faits, si en plus, comme on disait, tu ne peux pas aller sur place pour avoir des images, pour avoir des informations. Donc, tu te retrouves à passer que par les agences, que par peut-être des gens qui sont avec l'armée israélienne. Euh, donc, on perd vraiment là, cette, cette façon-là de travailler. On perd un gros pan de notre, notre, notre coffre à outils.
1: Là. Oui, puis une des raisons aussi, là, ça me permet de le dire... Euh, une des raisons pour lesquelles je suis partie assez rapidement, parce que c'est sûr que mon cœur de journaliste aurait voulu rester euh, très longtemps dans la région, c'est que je me suis dit j'étais en, en flip-flop, j'avais un petit sac à dos, ben c'est ça le mon, mon cellulaire c'était mon seul outil de travail que j'ai mis à, à certains moments dans un palmier pour euh, parce que j'avais pas de trépied non plus c'est des conditions euh, et, et je devais dire aux, aux gens là, avant de rentrer en oncle, ben, il va falloir que je me, que je me sauve j'entends une, une alarme parce qu'on a 90 secondes pour se, se mettre à l'abri. Euh, donc tout ça, c'était pas, si, pas si grave. Euh, ce qui me dérangeait, le, ce qui a fait en sorte que je suis partie, c'est que je me suis dit j'aurais pas accès à, à la Cisjordanie, encore moins bon, à Gaza, mais je me suis dit je peux pas euh, continuer à rester juste du côté israélien. Il faut euh, et je me sentirais... Euh, je sentrais que je suis d'une certaine trahison si je peux pas aller ailleurs non plus dans le pays, si je peux pas aller du côté palestinien pour avoir euh, le, leur point de vue, leur, leur réalité. Euh, et, et donc, c'est encore une fois, si j'aurais pu rester à Tel Aviv puis lire des, des dépêches euh, qui viennent de, de Cisjordanie, mais puis continuer à rapporter de, de la bombe, mais je trouvais que c'est important d'être sur le terrain, puis c'est ça que ce que tu euh, rapportes en plus, c'est que. Là, on est au Canada en particulier très très vulnérable parce que les grands médias ne, non, ne peuvent pas euh, faire circuler leur contenu en ligne et donc la place à la désinformation, ben elle est elle est quand même elle mm -hmm. est là. Faut faire attention, faut vérifier ses sources. Mais moi, là, des fois, je, je passe beaucoup trop de temps à, à valider une information, pas nécessairement d'un journaliste de, de Gaza, mais de quelqu'un que ça me prend plusieurs jours là avant de de publier parce que ça n'a pas été validé par, euh, par un média que je considère euh, établi, crédible, etc. Bon. Donc, c'est difficile, ça aussi. Là.
0: Passons au sujet peut-être un petit peu plus léger parce que là, on est dans le... <rire> as un peu les deux pieds dans, 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 en tout cas, dans la grosse action, dans la, la, la guerre, okay, carrément. Euh, cette expérience-là, est-ce que, est -ce que ça a éveillé chez toi le, le désir de... de couvrir d'autres sujets similaires où tu t'es dit « je l'ai fait », c'est assez, on va faire d'autres choses peut-être.
1: Non, je pense qu'on a une obsession pour la guerre, euh, on, je pense que c'est un peu là, quand, on est, quand on entend hey, « un journaliste de guerre hey, », c'est hot, c'est le fun, c'est dégueulasse non mais pas pas ça qui est dégueulasse il faut que des gens le fassent mais, mais c'est dégueulasse la guerre c'est c'est ouais. sale c'est je veux dire les gens vivent après ceux qui survivent vivent des, des, des traumatismes innommables. c'est c'est pas, pas beau là. et donc mais mais dans notre profession c'est comme s'il y avait une sorte de, de glorification de ce, ce oui de ce métier puis il faut là, je, je me répète faut que des gens le fassent mais je crois que ça va être encore plus important de parler de la paix, de mm -hmm. parler de, de, de l'après. L'après, c'est moins glamour, je pense, mais c'est de la reconstruction euh, des gens qui doivent composer avec le, le fait de vivre comme sans parents, sans, euh, peut-être amputés, peut-être, je sais pas. Et, et là, je pense que j'espère qu'il va y avoir de l'intérêt de médias, de continuer à parler de comment on vit après, comment est-ce qu'on se réconcilie, comment est-ce qu'on est qu peut se réconcilier après. Et donc, j'espère pouvoir participer à ce, cette, euh, ce type de reportage. Encore une fois, <rire> je lève mon chapeau aux gens euh, qui rapportent euh, des ondes de guerre, je ne dis pas que ce n'est pas important, au contraire, mais je pense qu'il faut aussi glorifier euh, ce qui tente de, de parler de paix.
0: Annessa Bouchdani, journaliste indépendante, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être fidèle au rendez-vous. On s'en va tranquillement, pas vite, mais on va y arriver. Centième épisode de ce podcast. Euh, je pense à ce nombre-là, je me dis, mon Dieu, c'est quand même assez, assez incroyable. Donc, merci beaucoup d'être là. Ça me fait énormément plaisir euh, que vous m'écoutiez et que vous découvriez avec moi là ce, ce monde fascinant du, du journalisme. Si vous voulez retrouver tous les autres épisodes, on est sur pif.fr. On est également sur Spotify, et Apple Podcast. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Ça vous donne accès à tous les contenus, y compris les épisodes de balado. Vous allez sur le site, ça prend quelques secondes à faire. C'est gratuit et c'est envoyé tous les samedis matin. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.